0: Ahora a la importantísima conferencia profética de hoy titulada El clamor de medianoche. Y ahora a las escrituras que propiciarán nuestro tema en esta ocasión. Job. 34-20. En un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán y sin mano será quitado el poderoso. Mateo 25-6. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Mi tema en esta ocasión, el clamor de medianoche. Hoy, en el tema que nos atañe veremos esos tres grupos de vírgenes prudentes, vírgenes fatuas y los manufacturados religiosos que no pueden ser salvos Amigos y hermanos, vamos entonces al tema Estén atentos a la palabra en este tema de vital importancia en este día, el clamor de medianoche Comencemos con Mateo capítulo 25, versículos 1 al 10 Mateo 25.1 nos habla de la semejanza del reino de los cielos o oh reino de Dios a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Aquí podemos ver que el reino de los cielos o oh reino de Dios no es cosa territorial como en el caso de los gobiernos humanos. El reino de Dios comienza con un hombre y luego se extiende a un pueblo y como pueblo permanece para siempre o eternamente aquí el reino de Dios es semejante a diez vírgenes y estas diez vírgenes representan a todo el pueblo de Dios con opción a salvación pero especialmente este pasaje tiene que ver con el día presente el tiempo presente que es el tiempo en que en realidad hay que salir a recibir al Esposo, que es Cristo, que es la Palabra. Estas diez vírgenes representan millones o billones y se dividen en dos grupos hoy, un grupo prudente y otro grupo insensato o fatuo, el grupo en la parábola es dividido en cinco y cinco, cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes fatuas. Pero aunque ambos grupos representen millones, son más abundantes los millones de vírgenes fatuas. Estas sobrepasan miles a una a las prudentes. Pero las que verdaderamente son el reino de Dios son las vírgenes prudentes. Y la morada eterna, o oh, gran palacio de las prudentes, es la santa ciudad de Jerusalén, el glorioso monte Edén de la tierra original que viene de regreso a ella. Las otras vírgenes que no son simiente predestinada... Su morada eterna es la tierra. Ellos labrarán la tierra y comerán de su fruto y se multiplicarán, pero no por sexo, sino por la palabra. Ahora, la santa ciudad Jerusalén no es la morada de las vírgenes fatuas, es solamente la morada de las vírgenes prudentes, el verdadero pueblo de Dios. Estos otros, las vírgenes fatuas morarán en la tierra eternamente. Ellos estarán en posesión de la tierra, pero no de la santa ciudad. Esto hay que entenderlo por sabiduría divina y no por intelecto humano. Lámpara y aceite extra tomaron las vírgenes prudentes, pero las vírgenes fatuas tomaron lámpara pero no aceite extra no son predestinadas por eso no toman aceite extra las que eran fatuas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite eso lo dice el verso 3 es que no podían tomarlo donde lo iban a echar la matriz de la mente en donde está el espíritu de las vírgenes fatuas No es vaso, ahí no hay vaso para echar palabra sellada Ahora, las prudentes sí, tienen vaso porque ellas reciben la palabra en el alma Y el alma es el vaso, recuerden la urna de oro en el arca del testimonio esa urna de oro con el maná que nunca se corrompía representa al creyente, el alma del creyente, donde él tiene la palabra y esa palabra permanece completamente fiel a Dios. Es un creyente que no corrompe la palabra, la palabra no es pervertida por el verdadero creyente. Y eso es lo que representa esa urna de oro en el arca del testimonio, al creyente que mantiene esa palabra en su alma sin corromperla nunca. El verso 5 nos va a traer al tiempo de la venida del Esposo. Noten, y tardándose el Esposo, cabecearon todas y se durmieron... Esta tardanza fue de casi dos mil años, del año 30 después de Jesús al año 1963 después de Jesús. 1933 años, ese fue el tiempo de la tardanza. Ahora, entiendan que al final el esposo se manifiesta dos veces, segunda y tercera venida de Cristo. El Esposo siempre es uno, Cristo. Cristo en Branham, Cristo en el profeta final y Cristo en Jesús. Esas fueron sus tres, o son sus tres manifestaciones. Lo de que cabecearon todas y se durmieron, se refiere a muerte natural. Todas las vírgenes fatuas, prudentes y fatuas, desde Jesús hasta Branham muerto Y si algunas están vivas, son muy poquitas. Así que las vírgenes prudentes y fatuas que están vivas hoy no son de la edad de la gracia, sino de la edad del Espíritu Santo, dispensación del Espíritu Santo, no de la dispensación de la gracia. Y en esta edad del Espíritu Espíritu Santo o dispensación del Espíritu Santo. Todo es por la palabra y en la palabra. No son dones. Ya esos dones están obsoletos en este tiempo. Si quieren evangelizar es en la palabra y por la palabra y no por dones o con los dones del Espíritu. Ya están obsoletos. Todos los evangelistas están quemando fuego extraño en el altar de Dios desde diciembre de 1965 por no entender el cambio tan tremendamente radical que Dios ha hecho en y con la segunda venida de la palabra. Y todo lo que han hecho y siguen haciendo desde el año 1965 es obrar mal, obrar contrario a la palabra quemando fuego extraño en el altar. Y viene la hora, está a la mano, esa hora en que el Señor les protestará conforme a Mateo 7, 23. Entonces les protestaré. Nunca os conocí obradores de maldad, este verso 23 lo vamos a explicar juntamente con el verso 21 y 22. Yo espero que nadie se atreva a cuestionar esta divina interpretación, pero vamos a añadir unos ocho versículos claves a esta importante conferencia. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23. Esta es una escritura para cumplimiento en estos postrimeros días, finalísimos días. Es el tiempo en que se entrará por la más estrecha puerta en la historia de la redención. Pero es también el tiempo de la más espaciosa puerta a la perdición por causa de la perversión de la palabra por la iglesia. El camino a la vida y al reino de los cielos es estrecho, muy angosto, pero católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales lo han hecho muy espacioso. Esos mismos son los falsos profetas de quienes debemos guardarnos. Ellos vienen vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por el fruto pervertido de la palabra que ellos producen, son conocidos. Si fueran árbol-palabra, fruto-palabra darían, pero no pueden dar fruto-palabra, sino un fruto denominacional. El árbol bueno tiene que llevar fruto bueno, y el malo tiene que llevar fruto malo. Pero es promesa... Y más que promesa, mandato divino Que en este día final, que es el tercer día Que el árbol que lleva fruto malo Será cortado y echado en el fuego El verso 21 dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos mas el que hiciere la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Hermanos, este es el tiempo más difícil de hacer la voluntad de Dios, porque es un regreso al principio, a todo lo que es original. Esa es la condición de la salvación hoy. Ya hoy tenemos las tres etapas de la palabra y tenemos que guardar todo lo que aún prevalece de la primera venida de Cristo y todo lo que prevalece de la segunda venida de Cristo y aún en este día cuando estamos en la tercera venida de Cristo o tercera venida de la palabra esa palabra hay que guardarla íntegra vamos ahora a los versos 22 al 23 que son los que en verdad quiero poner al día Escuchemos, muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre lanzamos demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Entonces les protestaré Nunca os conocí, apartaos de mí Obradores de maldad mis hermanos, es bien fácil de posicionar aquí los personajes señalados por Jesús. Estos son evangelistas pentecostales de todas las denominaciones pentecostales que al verse rechazados del Señor vienen a protestar. Ellos hasta el momento presente creen que lo que han hecho y aún hacen ha sido en el Señor y por el Señor, pero en aquel día que es este día, se enfrentarán a la gran realidad. Predicaron en el nombre de Jesús, lanzaron fuera demonios en el nombre de Jesús, hicieron milagros en el nombre de Jesús, y Dios les ungió para que tuvieran éxito, y lo lograron, aun cuando ya ese nombre para esos efectos está obsoleto. Dios no le negó la unción para predicar palabra pervertida, harina leudada, y ellos proselitaron, hicieron muchos prosélitos. Los ungió para echar fuera demonios y sanar enfermos y hacer milagros. Pero ellos eran, son y serán falsos, los falsos ungidos de los últimos días. Pero ahora les ha llegado su día y el gran reto de Montesión. Pero ahora el Señor es hecho carne en su morada final. Y al fin ellos se dan cuenta y aceptan esa manifestación y vienen a Él vienen como si nada ha sucedido haciéndose creyentes en Él y luego de haberles despellejado y el Señor en Él los rechazará, les dirá, nos conozco. Y ahí es su protesta de Mateo 722 que dice, «Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre». ¿no predicamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos fuera demonios e hicimos milagros en tu nombre? Ahí es donde el Señor les protesta diciendo nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Hermanos, ese que les protesta no es Jesús de Nazaret, como muchos creen, ni Jesús de Kentucky tampoco. Ese que les protesta diciendo, nunca os conocí, es la gran manifestación vigente de Dios en el tercer día de consumación. Ahora, mire cómo es que les protesta y rechaza, nunca os conocí, nunca pude vertir mi palabra en sus almas, porque ustedes me cerraron la matriz de sus almas para yo vertir mi gene palabra en vuestras almas. Yo nunca pude tener relaciones con ustedes. No os conocí, ni os conozco, ni os conoceré. Apartaos de mí, obradores de maldad. Regresemos entonces a Mateo capítulo 25, versículo 6 al 13. A la medianoche fue de un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Oh, amigos y hermanos, estamos en esa medianoche, la hora más negra y más lúgubre y fantasmagórica de la medianoche, la hora más negra de la noche. Job 34.20 dice, y a medianoche se alborotarán los pueblos Oh, amigos y hermanos, estamos en el alboroto de medianoche. Aún la misma naturaleza gime y clama con dolores de parto. Pero todo ese clamor en conjunto se traduce en un clamor de la venida del esposo para que salgamos a recibirle. Ahora, solo aquellos que saben que ya Él ha hecho su aparición, están apercibidos y les recibirán porque su venida es inminente. Ahora, noten que Mateo 25:7 todas las vírgenes se levantaron, respondieron al llamado final y prudentes y fatuas estuvieron juntas por un tiempo, y se enteraron... de la gran adopción... de lo que está... por delante... la gran adopción... y redención del cuerpo... y al enterarse... de la adopción... querrán ser adoptadas... pero la adopción... no es para ellas... ese es el aceite... que ellas quieren tener... pero no lo podrán tener... ahora... Mantengamos ese pensamiento del verso 7. Todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas, ya que ha salido el grueso de las vírgenes fatuas y están siendo ayudadas por las prudentes. Y de eso es que se trata, el comprar aceite a los que venden. Ese vender es pasarle la revelación, el conocimiento que ellas tienen pasársela a las vírgenes fatuas. Ahora, noten que es en el verso 10 que viene el Esposo y toma lugar la venida de Cristo por tercera vez. ¿Qué cosa en el verso 10? Y ese número 10, es el número matemático de Dios que señala a este gran mensaje final y señala a ese mensajero final. Y ese es el tercer investimiento pleno del Espíritu Santo para la adopción. Y ahí queda cerrada la puerta de la salvación para el mundo gentil, porque la próxima salvación... Será abierta a Israel los 144 mil. Ahora noten ese verso 11, Mateo 25, 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Noten otras vírgenes, las no prudentes, las fatuas. Diciendo Señor, Señor, ábrenos Ya aquí ellos se han dado cuenta Que la puerta se ha cerrado Está cerrada esa puerta de Apocalipsis 4.1 Y ahora quieren entrar Pero ya no es posible Dios le cerró la puerta El verso 12 Más Respondiendo él les dijo De cierto, de cierto os digo que no conozco no os conozco nunca ustedes me han permitido conocerles tener verdadera relación espiritual con ustedes en la palabra y por la palabra mi simiente palabra no ha penetrado en la matriz de sus almas ustedes lo han rechazado todo el tiempo Oh, hermanos, aquí estamos en el tiempo de Él verdaderamente, verdaderamente. Oh, verdaderamente lo que Él predicaba era la verdad. Verdaderamente eran tres venidas de Cristo. Verdaderamente su mensaje era el mensaje final de Dios a su pueblo. Verdaderamente esas tres venidas de Cristo Se cumplieron como decía la palabra Y no como nos enseñaron los pastores evangelistas y maestros pentecostales Y son esos muchos pastores evangelistas Y maestros y misioneros pentecostales Que en aquel día, que es este día Dirán Señor, Señor, ¿por qué no nos recibes? Mateo 7, 22 al 23. Citamos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les protestaré, Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí, no os conozco. Nunca pude vertir mi simiente palabra, mi geni palabra, en la matriz de vuestras almas. Ustedes los rechazaron, no quisieron tener ninguna relación íntima conmigo. Y ahora venís a mí, exigiéndome que os reconozca, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Oh hermanos, yo fui conocido de Dios en algún tiempo, o oh, momento, en el mes de diciembre de 1964, cuando el gene de la palabra vertida por el Hijo del Hombre, entró en la matriz de mi alma mientras escuchaba su gran mensaje, el gran mensaje de los siete sellos. La célula de la palabra que me mostró que Branham era la manifestación de Dios en carne humana. Ese fue el gene que me preñó de Cristo. Ahí fui conocido de él el día de... 20 de marzo de 1945, yo le dije sí a Cristo. Y a los 19 años de desposamiento, de en el año 1964, fui conocido de Él y ahí quedó engendrado en mí, en mi alma, el Hijo que pronto viene yo estoy bien seguro de eso yo sé que llevo en mi vientre en el vientre de mi alma la matriz de mi alma a ese hijo que está por venir y que fue concebido en mí por el gene de la palabra del hijo del hombre en su segunda manifestación ¿Qué mujer no sabe cuándo está preñada? Pues la manada pequeña sabe que está preñada, sí, preñada de la palabra. Por lo tanto, el hijo de la promesa de este día, el tercer día viene y no tardará. Y lo grande de hoy, lo glorioso de este día este, ese hijo, no es singular, sino plural. En este tercer día, la gran manifestación de los hijos de Dios, y eso es lo grandioso de este tercer día de consumación. En el primer día fue sólo la manifestación de un hijo, Jesús. En el segundo día fue la manifestación... ...de un hijo, Branham... ...pero hoy, en este tercer día... ...es la gloriosa manifestación... ...de los hijos de Dios... ...Romanos 8:19. ...escuchemos... ...porque el continuo anhelar... ...de las criaturas... ...espera la manifestación... ...de los hijos de Dios... ...Cristo el Espíritu Santo el Dios Todopoderoso, hablando a través de Jesús, su primer Hijo manifiesto, dijo, en aquel día yo estaré en ellos, y ellos en mí, y aquel día que Jesús habló y se refirió, es este día. Y también el Espíritu Santo, Cristo, Dios Todopoderoso, hablando por su segundo hijo Branham, dijo, «En aquel día, que es este día, no será el hombre ungido, sino el pueblo ungido. Esta vez no será un solo hombre en el cual Dios será hecho carne, será el pueblo, la manada pequeña, la verdadera iglesia de ese día». Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo señala como la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8, 19. Y esos hijos plenamente manifiestos de Dios son los que él ha conocido hoy, vertiendo en la matriz de sus hijos ese gene o simiente palabra, ...para esa gloriosa preñez de la palabra... ...en término espiritual... ...esa manada pequeña... ...de la palabra... ...es la esperanza de la creación... ...y su naturaleza... ...para ser librada... ...de la corrupción y perversión... ...a que ha sido sometida... ...Romanos 8.21... ...es esa manada pequeña que ha sido conocida de él la esperanza no sólo de la creación sino también de esa gran compañía de vírgenes fatuas de Apocalipsis 7.9 que aunque no han sido conocidas de él como simiente predestinada fueron elegidas para vida eterna por eso a pesar de todo esos falsos profetas del cristianismo denominacional que les ha detenido hasta hoy con sus falsedades de recibir este mensaje, ya no les podrán detener más. Ellas romperán relaciones con sus opresores y esclavizadores denominacionales y muy pronto, en obediencia a este mensaje final de Dios, escaparán. El gran éxodo es asunto de días, pues la trompeta ha penetrado ya esos muros denominacionales y es inminente su salida a reclamar su libertad. Ahí está profetizado por Juan en Apocalipsis 7:9, porque... Él lo vio acontecer, y nada ni nadie lo podrá impedir. El éxodo está a la mano. Escuchemos Apocalipsis 7.9. Después de estas cosas, miré y he aquí una gran compañía la cual ninguno podía contar de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. ...y en la presencia del cordero... ...vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos... ...estas aquí son esas mismas vírgenes insensatas o fatuas... ...que oyeron el clamor de medianoche... ...y salieron a recibir al esposo... ...Mateo 25, 6, escuchemos... ...y a la medianoche fue oído un clamor... ...que aquí el esposo viene... Salid a recibirle estas son palabras proféticas del señor Jesús eso no puede fallar, está por acontecer y este mensaje es el clamor de la medianoche sí es la medianoche de la terrible falsedad denominacional que tiene a esa gran compañía que ninguno podía contar, engañada y esclavizada pero el éxodo es inminente. Y ese millonario éxodo es el cumplimiento de lo predicho por el apóstol Pablo en Romanos 8:25 Escuchemos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En Apocalipsis 7.9 es una gran compañía que ninguno podía contar. Aquí en Romanos 8.25 es la entrada de la plenitud de los gentiles. Esa plenitud de Romanos 8.25 y la gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7.9 es la misma cosa, el mismo cumplimiento. Y viene por el clamor de medianoche, que es este mensaje final de Dios con gran voz de trompeta. Nadie podrá detener ese inminente éxodo de entre ustedes, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales y ustedes mismos, líderes católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, vendrán a la postre, reconociendo que este es el mensaje final de Dios a su pueblo, y querrán ser salvos, querrán entrar. Ustedes, sí, ustedes querrán que les sea abierta la puerta al reino de Dios, pero ya será demasiado tarde, Mateo 25, 11 al 12, escuchemos. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de ciertos digo que no os conozco. Estos aquí son pastores, evangelistas, maestros y misioneros, el liderato que mantuvo a las vírgenes fatuas encerradas en sus ciudades amuralladas denominacionales y ahora al contemplar el millonario éxodo y dándose cuenta que nada pueden hacer porque es el cumplimiento de la palabra vienen ellos también, esas otras vírgenes diciendo Señor, Señor Ábrenos, Mateo 25, 11. Mas respondiendo él, dijo, de cierto sigo que nos conozco, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, reconozcan que este es el mensaje final de Dios, el mensaje urgente, llamado urgente de Dios a su pueblo. No se dejen llevar por lo que ...ustedes han hecho en el pasado o lo que estén haciendo en el presente... ...porque no todo aquel que le haya dicho o aún le diga... ...señor, señor, entrará en el reino de los cielos... mas el que esté dispuesto a hacer su voluntad hoy... ...obedeciendo la palabra de hoy, en este su mensaje final... ...Mateo 24, 14 y Apocalipsis 14, 6. Y a los que no obedezcan este mensaje final de Dios a su pueblo, esta será la sentencia muy pronto. Escuchemos Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les protestaré diciendo Nunca os conocí Apartaos de mí, obradores de maldad Solo hay una manera de ustedes librarse de esa sentencia Oyendo y creyendo y aceptando este mensaje final de Dios Con gran voz de trompeta que es el clamor de medianoche. Amén. Oh,
1: Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico. Amén.